0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast altamente cancelable. El día de hoy vamos a estar hablando de si ser inteligentes nos hace infelices o si esta premisa es incorrecta.
1: Así es. <ríe> Amiga así, de algo. Así es, así es, de eso vamos a hablar. Pero, o sea, primero siento que es como que muy esencial definir qué es la inteligencia, ¿no? Eh, o sea, busqué muchos conceptos acerca de lo que es la inteligencia. Algunos tienen pues, una idea de lo que es y de lo que no es. Pero a mí me gustó una definición. No sé si primero quieras decirme la tuya.
0: No, 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 tú di la tu, tuya.
1: Bueno, o sea, primero quiero recalcar que la inteligencia no tiene que ver con saber, pues, conocimientos específicos. No porque alguien no sepa dividir. No porque alguien no sepa hacer la raíz cuadrada significa que es tonto o no tiene inteligencia. Y de igual manera, si alguien sabe no sé, o sea, la, la ley termodinámica y todo lo que tiene que ver con eso, no quiere decir que sea inteligente necesariamente. Y me gustó que aparte eh, es una habilidad cognitiva general y también tiene que ver con capacidades de desarrollar cierta, ciertas cosas como... No sé, por ejemplo, la capacidad de dominar el lenguaje de, de manera oral y escrita, o sea, hacerte entender lo que dices, de resolver problemas matemáticos, de tocar instrumentos. En sí, eh, pues se dice que hay ocho tipos de inteligencia. Eh, yo no sé si tú estás de acuerdo con eso, porque creo que me habías dicho algo relacionado con eso, ¿cierto?
0: Uh -huh, sí, mira... Es que sobre, o sea, relacionada sobre la definición de inteligencia, como bien lo dijiste, no tiene mucho que ver con el conocimiento que tengas almacenado en el cerebro, sino yo, yo siento más bien que la inteligencia es esta capacidad que se tiene de encontrar relaciones para solucionar problemas y, o sea, estas palabras, estas pocas palabras, vaya, de encontrar relaciones para solucionar problemas se puede como multiplicar en los tipos de inteligencia. O sea, por ejemplo, si tú encuentras relaciones en las notas musicales, probablemente tengas inteligencia musical. Si tú tienes, no sé, eh, habilidad para... Bueno, no habilidad, sino la inteligencia lingüística, por ejemplo, para encontrar relaciones entre las palabras, entonces puedes solucionar el problema de expresarte de manera correcta. Por eso siento que como que, ajá, encontrar relaciones para solucionar problemas sería como una definición bastante general y, que no, y para dejar como que de fuera el hecho de que almacenar conocimiento como sinónimo de inteligencia, cosa que no es así. Pero, ojo, ahorita que me decías lo de las, los tipos de inteligencia, pues sí, en la mayoría de los lugares, como que las nuevas investigaciones y todo eso, ya sacan lo de los nuevos tipos de inteligencia, también yo me acuerdo que lo vimos en psicología. Sin embargo, yo tengo aquí como un conflicto, porque, por ejemplo, o sea, en dividir la inteligencia, porque, por ejemplo, este supongamos con la inteligencia musical, este... ¿Cómo defines que una persona tiene inteligencia musical? ¿Por qué se le da bien, um, no sé, tocar algún instrumento o algo así? O, ¿Y qué diferencia hay en que simplemente tenga la habilidad o el talento para hacerlo? Y esto lo digo, por ejemplo, ¿qué tal? Eres súper chiquito y te enseñan a tocar un instrumento desde los tres años, entonces probablemente cuando tengas 17, pues lo vas a tocar súper bien porque lo tienes más que dominado. Entonces se puede decir que tienes inteligencia musical o que simplemente desarrollaste una habilidad. Y entonces eso se puede eh, como que multiplicar en todas las demás inteligencias, porque además la inteligencia se hereda. Entonces significa que es algo con lo que naces. Entonces, ¿en, en dónde está el horizonte, amiga? Quiero escuchar tu opinión sobre esto.
1: Aunque okay, yo estuve leyendo un poco sobre, pues sí, o sea, esta manera de, de poner la inteligencia en los ocho tipos. Y según Howard Gardner, la inteligencia tiene que ver más como con una capacidad de, de aprender, de razonar, de resolver problemas, de, de relacionar lo que estás viendo, lo que estás observando, leyendo o haciendo con, con, otro, con otras cosas. Entonces, en ese caso, pues, sí, sí estarías desarrollando una capacidad. Porque, por ejemplo, eh, sí, o sea, los ocho tipos de inteligencia que él propone los pone como capacidades de, del ser humano. Él dice que todos tenemos todas, pero dependerá de, pues, supongo cuánto practiques, cuánto leas, cuánto resuelvas problemas, cuánto, cuánto tal, 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 cuánto vas a a desarrollar esa capacidad, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Aunque, ajá, bueno, no aunque, más bien, y relacionado con lo que estás diciendo, estuve leyendo cuando estaba leyendo sobre si la inteligencia se hereda o no, que entre más inteligente, o sea, de que, ajá, de que ya se tiene esto, de que naces inteligente, ¿no? Entre más inteligente prefieres escenarios escenarios más complicados, entonces simplemente... Um, te vas haciendo más inteligente. O sea, es que no sé cómo explicarlo con otras palabras, pero es lo que, lo que tú dices, como que sí la desarrollas, pero la desarrollas porque ya naciste así.
1: Mm, bueno, yo la verdad siento que es más una capacidad, cap es una capacidad del ser humano. O sea, no siento que la inteligencia está definida en cuanto naces. Porque igualmente, no sé, o sea, si una persona nace con cierto... IQ, ¿no? Que es la prueba, según yo, que, le, que realizan a los bebés, ¿no? Acerca de qué tan inteligente nacieron, si, qué son, si tienen algún problema para, para pues sí, para razonar. Hay, hay una prueba, ¿no? Que les hacen cuando son bebés. Yo siento que si salen altos no, no quiere decir que toda la vida van a estar así de altos en cuestión de inteligencia. Es más, una capacidad... Um, que puede desarrollarse, Bueno, ¿no? Porque como que... tú bien dijiste, como tú bien dijiste, si a un niño le enseñas desde los tres años a tocarle instrumentos, pues va a desarrollar su inteligencia musical. Uh -huh. Pero, ajá, es que al
0: principio eso es lo que te decía, separar inteligencia de habilidad o talento. Porque, por ejemplo, an, para descubrir, vaya, si la inteligencia se hereda o se desarrolla, por así decirlo, hacen experimentos con hermanos o con gemelos. O sea, por ejemplo, este, alguien puede ser uh, gemelos idénticos, pero que viven en contextos diferentes porque fueron dados en adopción, por ejemplo. Entonces, les hacen las pruebas de coeficiente intelectual y cuando tienen genética parecida, o sea, son gemelos, aunque hayan crecido en contextos diferentes, eh, usualmente en estos exámenes tienen el mismo... Eh, eh, vaya, la misma calificación. Pero cuando, por ejemplo, este son. Este, son, um, no son, este, ¿cómo decirlo? Son adoptados y no tienen como que un lazo genético entre ellos y viven en el mismo contexto, o sea, se de desarrollan en el mismo contexto, resulta que siempre uno sale más alto que el otro, lo cual quiere decir que el contexto en el que te desarrollas, o sea, de que si vives ok en un ambiente súper cultivado, no quiere decir que en estos um, exámenes de coeficiente intelectual vayas a salir más alto, porque eso es lo que diferencia la capacidad. Bueno, no la capacidad, sino la, la inteligencia de la habilidad y de desarrollarlo, vaya, desarrollar esa habilidad.
1: Ok, sí te entiendo y siento que tendría mucho sentido en cuestión de que este psicólogo hace o diferencia estos tipos de inteligencia conforme a la biología también. O sea, él dice que, por ejemplo, si, si naciste mal fisiológicamente de alguna parte de tu cerebro, entonces no vas a desarrollar la inteligencia lingüística. Entonces siento que también a lo mejor la inteligencia que puedes llegar a tener está determinada por por tu genética, ¿no? Es lo que dices, ¿no? Pues es que eso sí. Ajá. Uh -huh. Sí,
0: o sea, y también el nivel, porque pues es que sí existen los genios, o sea, no, no podemos como que hacernos los ciegos y decir es que él es genio porque nació en un contexto que se lo permitió. No, bro, o sea, hay genios en todas partes del mundo, en todos los contextos sociales, y eso es creo que de las evidencias que evidencia que la inteligencia se hereda y está en la genética.
1: Así es, pero también siento que, o sea, es importante mencionar que las condiciones materiales también ayudan a potenciar esa inteligencia que tienes ya por tu genética. Porque, sí, también siento que son importantes y sí, sí. juegan un papel, también un papel importante en eso, pero a lo mejor la genética eh, determina más, ¿no? Qué tan inteligente puedes llegar a ser. Sí,
0: es como, ajá, porque, o sea, por ejemplo... A, un, a una cosa que se hereda es la altura, pero no quiere decir que, por ejemplo, si tienes una mala alimentación, no vaya a afectar tu altura. O sea, claro que sí si tiene que ver este... Pues vaya con el contexto ambiental, pero no necesariamente es todo. Entonces, o sea, yo creo que cuando estamos planteando la pregunta de si ser inteligentes nos hace infelices, yo creo que sí se plantea en un contexto de de que vaya, naces inteligente. O sea, no que nazcas inteligente, sino... Es que pues sí, güey. O sea, de que si ya determinamos que la inteligencia se hereda, pues sí es que nazcas inteligente. Entonces, ¿tú qué piensas al respecto de esta pregunta?
1: Siento que, en mi opinión, siento que sí es cierto que puedes nacer con más o menos inteligencia o capacidad para desarrollarla dependiendo de tu genética, pero las condiciones materiales se me hacen cruciales para potenciar o incluso dañar ese potencial genético que tenías, porque si un niño nace con un alto IQ y posteriormente no tiene, pues sí, o sea, no tiene la atención necesaria o no tiene, no sé, no tiene los incentivos, no va a la escuela, no, no se cultiva, no aprende a comunicarse y todas esas cosas también pueden dañar, pues, el regalo genético que tenía, ¿no? Entonces en mi opinión es, es una relación, es una relación simbiótica entre las dos de qué tan inteligente puede llegar a ser. O sea, no, no me refiero a una relación simbiótica, sino que siento que sí, o sea que tienen que ver la una con la otra. No una relación simbiótica, sino que, que las dos tienen un grado de importancia y un peso. Ajá, exacto.
0: Ah, están en función de, ¿no? Exacto. Bueno, pero güey, es que ya te había dicho que cuando hicieron los experimentos con los gemelos realmente el ambiente no tiene mucho que ver. O sea, me refiero a que, por ejemplo, es que es lo que te estaba diciendo de separar, vaya, conocimiento con inteligencia. Porque, por ejemplo... Eh, en un examen de IQ, realmente no te preguntan como que hechos históricos, no te preguntan eh, teorías filosóficas, no te preguntan problemas matemáticos muy complicados, te preguntan más cosas sobre relación de figuras, relaciones de, no sé, series numéricas, o sea, cosas bastante sencillas, pero que si tienes un IQ elevado, se te va a facilitar. Y de hecho... A ver, que sí tiene que ver el, este, el contexto, porque por ejemplo, o sea, el contexto ambiental, pues el contexto físico, porque por ejemplo, en, en las pruebas de IQ, sí te ponen como de que pon tu edad, pon tu región, porque el IQ también varía en región, este, y también varía en edad y varía en contexto económico, sí pero uh, gracias a que te puedes, vaya, poner estos parámetros y configurarlo, pues sí puedes como que descifrar el IQ, pero regreso a lo mismo. O sea, yo creo que no tiene mucho que ver con conocimiento y tampoco creo que se pueda como que desarrollar demasiado, porque si se desarrolla yo siento que más sería viabilidad, sería más que desarrollaste un talento, pero llegaste a tu a tu límite genético por decirlo de alguna manera como con cualquier deportista que corre como con cualquier deportista este que juega basquetbol o que juega fútbol todos llegan a su límite genético en algún momento y siento que lo mismo pasa con la inteligencia o sea se llega a un límite por más que sí, no puedas desarrollar... Ah, por ejemplo, porque también podemos poner en este contexto un futbolista que no haya tenido los recursos para ser futbolista, obviamente sí le va a afectar, pero yo siento que esas son como... Um, como que muchas ex excepciones a la regla, porque la inteligencia siento que también siempre se va a demostrar en algún momento u otro, igual que, por ejemplo, el deporte de Lionel Messi y, y Cristiano Ronaldo no era que fueran millonarios como para que tuvieran los mejores entrenadores del mundo.
1: Pues sí, pero por ejemplo, siento que hay otro tipo de inteligencias como la inteligencia interpersonal, o sea, que se refieren, no sé, sea, a la capacidad de empatizar, entender a los demás, todo ese, este tipo. Y siento que eso es más bien algo que se desarrolla conforme vas creciendo y a lo mejor este vas conviviendo con tu familia y a lo mejor niños que no crecieron. En, pues sí, con la posibilidad de convivir mucho con la familia, con su mamá, por cuestiones las que sean, no van a poder desarrollar este tipo de inteligencia. Sí te entiendo que hay límites pero, genéticos, pero también sigo eh, insistiendo en que las condiciones materiales son, uh -huh. son la clave también.
0: Pero es que, por ejemplo, en el contexto que tú pones, por ejemplo, alguien que tiene inteligencia interpersonal y que, por ejemplo, creció en un contexto muy violento, entonces realmente yo siento... Que en este sentido, la inteligencia interpersonal se daría desde que el niño es chiquito y aunque haya crecido en un contexto violento, o sea, pero no violento extremista, porque obviamente de que nadie puede salir ileso de un, de vaya, violencia intrafamiliar extremista. Pero pon tú que lo dejamos en que simplemente era fría la madre, era frío el padre y que una que otra ocasión eran muy duros con él. ¿Eso quiere decir que el niño no pueda desarrollar empatía si es que ya lo tiene en la genética?
1: No creo, bueno, no es que eh, la empatía venga en la genética, más bien si no pudiera desarrollar empatía, sería un psicópata y tendría ya un uh -huh. problema biológico.
0: Bueno, más en bien, el, este, es empatía otro, superior, vaya, empatía a nivel inteligencia interpersonal, porque, a ver, inteligencia interpersonal um, quiere decir que, vaya, tienes más inteligencia inter interpersonal que la mayoría de la población, supongo, ¿no?
1: Yo creo que no sería algo así extremista que ya no pudiera desarrollarla, pero pues tú sabes que ese tipo de niños que sufren estos escenarios tan catastróficos, al final de cuentas si sí tienen problemas psicológicos, que obviamente se pueden arreglar con terapia y puedes llegar a tener uh -huh. una gran inteligencia interpersonal, pero al sufrir este tipo de traumas, pues resulta que empiezan a ser más violentos o repetir patrones, entonces sí podría, yo siento, afectar su capacidad o esta inteligencia interpersonal. Uh -huh.
0: Es que, por ejemplo, había estado leyendo, o sea, con lo de los tipos de inteligencia, este que hay una inteligencia general, que así le llaman, que es el factor G, y bueno, o sea, encontré que es que te podemos tener un área de dominio en ciertos aspectos, pero las personas que tienen un coeficiente intelectual mayor a la media, este va, o sea, van a tener uno donde sí van a destacar, pero también van a destacar en todos. Entonces es lo que yo como que vuelvo a lo mismo de que las ocho los ocho tipos de inteligencia sí se pueden considerar como ocho tipos de inteligencia, ¿O simplemente fueron como de que son talentos y la suma de esos talentos hace que seas eh, más inteligente que la media o que No entiendo.
1: Pero, por ejemplo, la prueba a la que te estás refiriendo, la del de IQ, o sea, esta, esta prueba fue creada para saber si un niño era tenía potencial en la escuela. Entonces, estos psicólogos lo que hicieron es que medían principalmente la inteligencia lógico matemática y la lingüística, que en el sistema educativo de ahora, pues son las más importantes, ¿no? Porque, pues, no es que te enseñen mucho inteligencia musical, o espacial, o naturista, y todo este tipo de, de excepciones a la regla en las escuelas. Siento que es más lingüística y lógico matemática. Entonces, pues tampoco estamos considerando en el IQ todos los tipos de inteligencia.
0: Bueno, la prueba a la que me estaba refiriendo se llama prueba WISE, por sus siglas en inglés, pero bueno, evalúan en las áreas de comprensión verbal, racionamiento perceptivo, memoria de trabajo, velocidad de procesamiento y los test, ajá, cuentan con edad y la localidad. Entonces, o sea, no nada más están evaluando de que lógico, matemático y lingüística que son las que sí te hacen en la escuela, sino que sí, vaya, evalúan procesos, yo creo, más procesos que habilidades, ¿no? exacto, mm, sí. entonces yo sí, siento, no. por ejemplo, espérame tantito rápido, que en los tipos de inteligencia, yo siento que en los procesos cognitivos que ocurren en la inteligencia, espacial pueden este, ocurrir en los procesos cognitivos que ocurren en la inteligencia corporal sinestésica. Entonces es como que no entiendo por qué las diferencian todas.
1: Mm, ok, pues sí, o sea, al, al final de cuentas son teorías y cómo se, él desglosó la inteligencia, pero hay otras explicaciones acerca de la inteligencia que no necesariamente tienen que desglosarla. Pero, uh -huh, pues, según, sí. pues, según él, todos tenemos eh, todas las inteligencias y somos seres humanos sanos y no tenemos ninguna afección en el cerebro. Y, uh -huh. y depende, o sea, una, un, un humano puede potenciar más la lingüística o la interpersonal, la inter, intrapersonal. Entonces, pues, sí sería la suma de todas estas las que nos conforman como seres inteligentes.
0: Ah, ok, ok. Y, o sea, él también... ¿Dice que todos como que nacimos con el mismo nivel de estas inteligencias y que simplemente por el contexto material una se desarrolla más que otra o lo dice que sí es también mucho más peso genético que peso materialista?
1: Él, él estudia y él propone estos ocho tipos de inteligencia basándose también en un, un cerebro sano. Entonces se supondría que todos tendríamos estos tipos de inteligencia, pero que hay una capacidad en ese tipo de inteligencia que tú puedes potenciar, que puedes practicar. Entonces, eh, también los pone como capacidades. No necesariamente, Cap uh -huh. exacto, no necesariamente un determinismo genético que te diga, no, no puedes tener inteligencia espacial o no puedes tener inteligencia ah, intrapersonal, okay. a menos que haya una afección en el cerebro.
0: O sea, ahora sí que todos nacemos con todas, pero por ejemplo, si por casualidades de la vida naciste con un buen oído, probablemente desarrolles más la inteligencia musical.
1: Exactamente. Y todos nacemos con todas y si somos eh, seres humanos sanos, quiero recalcar.
0: Ajá, sanos. Ah, sí, pues sí. Bueno, pero, o sea, eso no dejaría de lado, pues, por ejemplo, los ah, bueno, ya entendí. O sea, vaya, todas. Pero, por ejemplo, un niño con síndrome de Down. Pues sí puede desarrollar una que otra, pero no todas.
1: Exactamente, porque él sí sufre de una afección cerebral o de algo, de algún impedimento uh -huh. fuera, bueno, pero, sí, fuera de lo normal.
0: Pero luego ellos tienen como mucha inteligencia, por ejemplo, yo creo que corporal sinestésica o lógico-matemática en algunos casos. Entonces, ¿qué pasa ahí? O sea, simplemente no se desarrollan todas las demás, pero es así.
1: Exactamente, por ejemplo, los niños con Asperger, eh, según lo que sé y lo que he leído, ellos son muy buenos en un tema específico porque, no sé si decir que se obsesionan, pero empiezan a leer mucho de ese tema en específico, entonces a lo mejor ahí ya podríamos encontrar una inteligencia de tipo lingüística, no sé si mm. se, no sé, por ejemplo, la la serie de Atypical, uh -huh. el chavo está obsesionado con los pingüinos, ¿no? Entonces ese es un tipo sí. de inteligencia, pero él no sabe cómo relacionarse con la sociedad. Entonces le falta inteligencia intrapersonal y es difícil para él desarrollarla también por, por la enfermedad que tiene. Entonces sí uh -huh. es este un impedimento ya fisiológico.
0: Y ajá, ¿y, en, y él propone las pruebas de IQ o como que las de no, fuera. El...
1: No leí nada sobre las pruebas de IQ, este no es el psicólogo que las propuso, el psicólo uh -huh. los psicólogos que lo propusieron, aquí tengo su nombre, no sé si los esté pronunciando bien, pero fueron Alfred Binet y Teodor Simón, ellos fueron los dos del ICO. Ah, creo que
0: sí leí un poco de eso, pero o sea, ellos sí, yo recuerdo que sí lo diseñaron con fines educativos, ¿no? Con fines para las escuelas y para sí, es potenciar que... el aprendizaje, ¿no? Sí, Exactamente. sí, sí. sí.
1: Y hoy en día también, este, la prueba de IQ está basada meramente o principalmente en la lingüística y en la lógico-matemática. no uh -huh. oh, quiero recalcar bueno, es para que... decir otra cosa después. Uh -huh. Dime. Ah, ese no pues, sí lo de una vez. No, eso es después
0: es Ok, este, bueno, pero entonces, um, regresando a la premisa del podcast, um, entonces, yo como yo lo veo, la única manera en que te podría hacer um, infeliz ser inteligente es que en el mundo en el que te rodeas encuentres como que ciertos factores que hagan que seas pesimista, pero entonces también yo encuentro que no todos los tipos de inteligencia aplican a esta premisa. Porque, por ejemplo, eh, la lógico-matemática empatía en dónde, ¿no? Este La musical, pues vaya, no puedes... Um, o sea, no es que no puedas, sino que, por ejemplo, encontrar una relación este, entre, no sé, el capitalismo y el Starbucks que te tomas todas las mañanas, como que, ¿en dónde la encuentras, no? No sé si me explico, no sé si me estoy dando a entender.
1: Mm, no te entendí tanto, así que po podrías... O sea, te refieres a que... Mm, o sea, no tienen, no podrían tener la capacidad de relacionar no. esos problemas.
0: No que no tengan oh. la capacidad de relacionarlo, sino que tal vez ni siquiera tienen el interés en encontrar eso, porque mira, por ejemplo, este, cuando vaya, planteaste esta pregunta de, pues vaya, sin ser inteligentes nos hace infelices, yo luego, luego me acordé de Fahrenheit 451 o Fahrenheit, más bien, 451, en el que quemaban los libros porque el conocimiento este, hacía infelices a las personas y ser ignorantes los hacía felices, ¿no? O sea, esa era como la premisa. Pero entonces yo, considerando automáticamente, o sea... Más bien contestando el título de este podcast... Yo diría que es, ser inteligentes no es que nos haga más infelices... Sino más bien el conocimiento si acaso... Y encontrar la relación dentro del conocimiento que nos fue dado... ¿Por qué? Porque en Fahrenheit 451... Eh, vaya, decían la ignorancia, pero siento que ser ignorante es diferente a no ser inteligente. Porque alguien puede ser inteligente, pero igualmente puede ser ignorante. Eh, porque, por ejemplo, que tal y nada más tiene inteligencia lógico-matemática y nunca ha leído cosas filosóficas y no encuentra la razón en las cosas filosóficas, no encuentra la lógica, vaya porque tiene lógico matemático, ¿verdad? Entonces, ahí pues no aplicaría el ser infelices, porque no encontraría la relación entre algo que te pudiera hacer um, triste en esta sociedad,
1: en el conocimiento Pero de esta sociedad. También estaba leyendo, estaba leyendo algunos estudios que dicen que las personas inteligentes, no las personas que saben más sobre cierto tema o algo así, o sea, no me refiero a los conocimientos, Sino a, las, uh -huh. si que, sino a que las personas inteligentes eran más propensas a tener pensamientos rumiantes. O sea, ¿qué me refiero con esto? A tener pensamientos que van a generar ansiedad y que no son productivos. Entonces, uh -huh. ellos siempre están pensando negativamente, eh, generalmente, acerca de un tema y lo repiten y lo repiten y ver todas las aristas. Entonces, uh -huh. eso podría generar an ansiedad. Y podría estar relacionado con que ellos pueden conectar justamente, como dices, la realidad con conocimientos o con conexiones que ellos mismos hacen, ¿no? Y se preocupan uh -huh. acerca de eso.
0: Es que sí, al final yo siento que algo de, vaya, inteligencia, inteligencia, este, por así decirlo. Ya dando mi propia definición, olvidándome de lo que leí, es lo que te decía, vaya, encontrar relaciones para solucionar problemas, pero obviamente dónde sacas las relaciones del conocimiento, pero en esta parte de solucionar problemas está el crear nuevo conocimiento. Entonces, este, yo creo que se relaciona a lo que dices, al que es... Eh, Vaya, no sé si sea por genética, pero las personas inteligentes pues simplemente están pensando una y otra y otra y otra vez en algo y con el conocimiento que ya tienen um, lo transforman, le encuentran la relación, dicen, no, pues es que esto es la razón de esto pero lamentablemente vivimos en una realidad muy ojete, entonces es como que, por ejemplo, una persona inteligente no se tragaría tan fácilmente lo de los astros, que yo creo que lo de los astros es algo muy, no sé, como que cute, ¿no? Decir como de, güey, es que eso te pasa porque eres Tauro, bro, es que Mercurio retrógrado por eso estoy así. A encontrar una um, explicación más pesimista, o sea, una explicación como de, güey, es que no hay explicación al por qué estás triste, simplemente estás triste porque está horrible la situación, punto,
1: Exacto. entonces no yo siento pesimista. que eso sí influye,
0: ajá.
1: Exacto, y como dices, o sea, yo siento que no más pesimista, sino más objetiva y más realista, porque ellos sí están analizando el contexto en el que vivimos, cómo son las circunstancias, cómo el sistema uh -huh. económico a lo mejor no es el favorable para todos, entonces no es que sean pesimistas, sino que ven la realidad de las cosas, que a veces puede ser más dura de lo que nos plantean en, no sé, en la televisión o en las redes sociales. Sí, exacto,
0: y o sea, es que yo, por ejemplo, un conflicto que siempre me, encu me encuentro cuando estoy filosofando, es que siempre llego al al güey, no hay nada más, o sea, somos humanos, estamos viviendo en una roca y no hay nada más, y me voy a morir y no hay nada más, o sea, siempre pienso, termino pensando en eso, y después continúo con mi vida, Este, pero yo siento que, por ejemplo, la gente inteligente, cualquier, incluso cualquier inteligencia, porque o sea, sí, güey, no, me retracto lo que dije de que no cualquier inteligencia puede ser triste. Yo creo que cualquier inteligencia puede porque, por ejemplo, Mozart no creo que haya sido muy feliz, bro. O sea, imagínate estar todo el día en el piano. O sea, bueno, sería preguntarle a él, ¿no? Pero imagínate como que frustrarte porque no puedes sacar una pieza que te encante totalmente o porque piensas que todavía lo puedes hacer mejor o porque, o sea, ¿sabes? Como que estar ansioso todo ese tiempo en, inmerso vaya en eso, yo siento que no es muy feliz. De su parte.
1: Exactamente, y siento que también las personas inteligentes tienden a no tener un pensamiento mágico. O sea, son, son basadas en, en facts, o sea, en cosas que, que están ahí, que son verídicas, que son reales, que pueden razonar y no simplemente atribuirle a una fuerza mágica lo que, uh -huh. lo que está pasando, ¿no? Entonces siento que a lo mejor en ese sentido podríamos decir que como las condiciones... Hoy en día no son favorables para todos y la realidad no parece. No parece que haya. Que, que vayamos a, a ir mejor en la vida. <risa> Siento que eso podría ser una razón por la cual podrían ser infelices. O, uh -huh. o por lo menos estar ansiosos o preocupados sobre el porvenir de la humanidad. Sí, ¿sabes? Otra, um, otra como respuesta que por así decirlo me
0: encontré. Eh, a esta respuesta, porque vaya, hay muchas maneras de ser infelices, ¿sabes? Yo creo que ahorita hablamos de una infe infelicidad pesimista, ¿sabes? Una infelicidad va que te vacía, ¿no? Pero también existe otro sentimiento que es el no poder como que, por ejemplo, algo muy simple, no poder cachar los chistes. O sea, o que se te hagan, vaya, muy pendejos, ¿no? Ya, para meter una palabra. O sea, el hecho, porque por ejemplo, un chiste... Para alguien como que inteligente, por así decirlo, puede ser difícil para esa persona encontrar la gracia en eso absurdo que es muy simple. Entonces, necesitan algo más complicado para reírse, necesitan algo más complicado para entretenerse, y eso también puede ser triste, bro.
1: Exactamente, sí. Sí, toda la razón. Aparte siento que, no sé si esto es un estereotipo, porque bueno, aquí tenemos la inteligencia interpersonal, pero por ejemplo, ¿qué sucede cuando a lo mejor alguien muy inteligente, lógico, matemático, lingüísticamente, que no convive tanto con otras personas y pon tú que no tiene amigos? O sea, he leído estudios en donde dicen que los amigos pues forman parte, una parte muy importante de tu felicidad a lo largo de la vida. Entonces también siento que esos factores de a lo mejor eh, alienarte en cierto sentido por, por lo que estás pensando, por estar siempre pues fuera de ti pensando en otras cosas del mundo, a lo mejor puede afectar también tu felicidad.
0: Bro, sí, y también, o sea, relacionado ahora con lo que dices, siento que el factor social también tiene que ver porque, o sea, vaya, el factor estereotipo, el factor de que la gente inteligente, o sea, bueno, no la gente inteligente, sino, por ejemplo, esta persona que le encanta leer o esta persona que le encanta este hacer, resolver problemas matemáticos, etcétera, por este vaya discriminación, si lo voy a poner así, por esta discriminación muchas veces esas personas no es que no alcancen la felicidad simplemente porque sean inteligentes, es que simplemente no encuentran gente que los puede entender, que los puede escuchar, con los que se puedan entretener, porque muchas veces hacen como un caparazón, se ocultan y entonces entre ellos no se encuentran y entonces ya se quedaron solos y se quedaron infelices, no sé, escuchando algo que no les interesa en vez de estar haciendo lo que realmente quieren para poder encajar y no ser discriminados. Eso, eso también podría ser otra razón.
1: Sí, y hablando solamente de México y de nuestra cultura como mexicanos, siento que es bastante común discriminar o hacer de lado a las personas que consideramos inteligentes, en vez de verlo como una virtud y como algo admirable, lo vemos como el ratón de biblioteca, el, el nerd, el que no hay que hablarle, el que es rarito, entonces siento que eso también propicia justamente lo que dices, de que ellos hagan un caparazón y que no compartan y que no puedan tener vínculos sociales pues importantes para su desarrollo, ¿no? Sí,
0: amiga, porque siento que también en este contexto de vayas si y ser felices o no felices, depende de tu inteligencia, tal vez estamos dejando un poco en fuera los rasgos de la personalidad y siento que aquí entra eso, que se van perdiendo o desarrollando unos rasgos en tu personalidad por cómo fuiste tratado desde niño, por, no sé, salir mejor en los exámenes este y que ya te catalogan como tal persona y entonces ese rasgo de la personalidad cambia y te puedes hacer más introvertido o simplemente, por ejemplo, todos hemos visto esto, en, no sé, en películas que se hacen los pendejos para poder encajar y, y entonces empiezan a bajar de calificaciones y entonces pues ya te quedaste otra vez en la media, vaya, no no desarrollaste tu inteligencia, por decirlo, o sea, no es que no la desarrollaras, sino que más bien no la transmitiste, no la no la mostraste, por decirlo, para poder uh -huh. encajar, o sea, siento que también esa sería como que otra razón para ser infeliz, porque también Él vaya, no negar tu todo. genética, uh -huh, negar tu genética yo siento que es tanto como negar tu personalidad, ¿sabes? No sé si me explico.
1: Pues sí, o sea, pues, o sea, te entiendo en la cuestión de la personalidad, o sea, al final de cuentas vas a ser infeliz porque no vas a estar haciendo lo que te gusta, no vas a estar comunicando lo que te gusta y al final de cuentas no vas a ser tú. Pero siento Exacto. que esto es este, muy específico en la cultura mexicana porque me parece que en otras culturas como, no sé, por ejemplo, la cultura japonesa se valora mucho más la inteligencia. O en otros países, no solamente uh -huh. en Japón. Entonces, Aunque yo problema. siento... De nuestra cultura.
0: Que, en, por ejemplo, en Japón, más que la inteligencia, yo creo que lo que le dan más mérito es el disciplina? esfuerzo. Ajá, la disciplina, el esfuerzo, el que, güey, lo estoy haciendo, estoy entrenando, le estoy echando ganas, y así. Pero y sí, obviamente, cuenta, no discriminan como aquí.
1: La disciplina va a potenciar esa capacidad que tienes de ser inteligente en cierto ámbito, entonces, pues sí, también lo propicia pues bueno, sí, otra cosa bien, que sí. quiero agregar acerca de la inteligencia, estaba leyendo acerca de esta pregunta y me, me encontré con que un coeficiente intelectual alto te hace más propenso a ser feliz, pero leyendo más sobre esto, en un sistema, bueno, o sea, si tienes un IQ alto en primera, digamos que, pues sí, tienes más capacidad de conseguir un, pues un título universitario, ¿no? Por así decirlo que se supone que en la sociedad actual es bien recibido y es importante. Entonces, eh, hay una relación aquí sobre el sistema económico y, y el IQ. Obviamente, el sistema económico va a preferir que tengas a lo mejor muchos estudios, o que seas buena resolviendo problemas matemáticos, que seas ingeniera, que, que seas este, a lo mejor una escritora muy famosa,
0: bueno, pero es que también, por ejemplo, en nuestro contexto, tal vez ser más inteligente sí te haría más feliz porque, por ejemplo, cuando eres niño, eh, muchos niños que no salen bien en los exámenes, que muchos de los exámenes no están diseñados como para que captar todas las capacidades de todos, sino más bien capacidades básicas, pues hacen que, por ejemplo, algunos niños lo reprueben, otros lo aprueben. Usualmente los que tienen inteligencia... Vaya, único, mayor, más bien, este hacen que aprueben muy fácil los exámenes, que les vaya muy bien en la escuela, y por tanto, hacen que los feliciten, o sea, vaya esto de la meritocracia, y luego esto se va reflejando más adelante cuando obtienes un título universitario, cuando tienes un trabajo, etcétera, etcétera, porque te haces productivo para la sociedad, y entonces... A ver, qué, eh, ¿cuál es el resultado de ser productivo para la sociedad? ¿Que la, le vas a agradar a la sociedad? ¿Te va a dar un buen sueldo a la sociedad? Y por tanto, no vas a sufrir algunas um, un, algunas desventajas que tiene vaya a ser este, no, no ser tan inteligente. Pero tenemos el otro lado de la moneda en que siento... Que sí se pueden premiar otros tipos de habilidades que no necesariamente van relacionadas a la inteligencia porque tenemos a los youtubers, tenemos a estos seres bonitos de luz que con su personalidad y vaya, que sí tal vez se podría decir que no tienen el IQ más alto del mundo pueden um, transmitir este sentimientos, entretener a las personas y que en algún momento también se vuelven productivos para la sociedad y que también les va muy bien económicamente. Entonces, no sé, ¿tú qué opinas de este tema?
1: Yo no siento que sea algo así como, como, como lo dijiste? Como ser aceptado por la sociedad. Yo siento que tiene más que ver con cuestiones económicas. O sea, siento que el hecho de a lo mejor ser muy bueno en la escuela y destacar y tener todas estas habilidades para el sistema productivo capitalista hace que seas más propenso a tener un buen sueldo económico, ¿no? Entonces, me parece que tiene que ver más con lo económico, porque, por ejemplo, una persona que a lo mejor no tiene eh, ciertos recursos, que se tiene que estar preocupando por dónde va a vivir, por qué va a comer, por qué va a hacer el día siguiente para ganar el dinero para pues, para comprar sus cosas, obviamente va a ser infeliz por todos estos eh, pensamientos angustiantes. Para mí tiene que ver eh, más con algo económico que con la aceptación social. Sí, porque, sí, sí, Porque Aunque... si nos vamos, pues, a lo mejor alguien pobre puede, puede ser so socialmente aceptado porque es muy buena persona y todo eso, pero eso no quita que se va a estar preocupando por qué va a comer. Ajá. Uh -huh.
0: Bueno, aunque, por ejemplo, con esto que yo me refería de ser aceptado por la sociedad, me refería, vaya, al círculo de la sociedad, o sea, de que, este, sacas un título, trabajo, este, asciendes en tu trabajo, o sea, este círculo social, esta aceptación social y también la aceptación, pues, sentimental social. Pero es que yo creo que aquí hay muchos lados de la moneda, amiga mía. O sea, esto ya pareció un dado. Porque ahorita que mencionas lo de, por ejemplo, eh, que no, no, o sea, si ser, o sea, ser pobre puede hacer que, o sea, bueno, no puede. Más bien hace que no puedas tener acceso a... ...recursos básicos, alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Y otra cosa, la vez pasada vi a alguien que dijo en TikTok... ...que decía como de que si prefiere ser rico o ser pobre... ...de que tal vez el pobre este cuando sea triste... Este, no se puede pagar la terapia ni los antidepresivos. O sea, cosa que es muy cierta. O sea, por más inteligente y triste que seas, si, tiene, si tienes acceso económico, como tú bien lo decías, pues vaya, si sí puedes acceder a la terapia y a los, eh, a los antidepresivos. Entonces, siento que esta cosa que puede parecer un poco absurda es bastante significante.
1: Exactamente.
0: Pero, regreso a Fahrenheit 451. Entonces... Um, porque muchas veces, por ejemplo, la pobreza está relacionada con la ignorancia. No estoy diciendo con, con el no ser inteligente, no, con la ignorancia, con la falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque cuando eres pobre, lamentablemente, en el sistema en el que vivimos, no tienes acceso a la educación. Entonces, por tanto, si no tienes acceso a la educación, probablemente es que accesas a la ignorancia. Entonces, la premisa, y te lo digo, este y te lo pregunto más bien, ¿en México crees que la premisa de que la ignorancia te hace más feliz sea no posible en México? Yo creo que... Mm.
1: Que la ignorancia nos haga menos felices, ¿a eso te refieres? ¿No la, eh, no la falta de inteligencia no. la ignorancia? Ándale, porque es
0: que mira, te lo planteo en el sentido de que... En Fahrenheit 451 todos eran de clase acomodada, y la señora se la pasaba viendo la tele... Y era ignorante, feliz, pero económicamente acomodada, entonces... Eh, como tú lo comentabas ya, lo de la pobreza, siento que es algo muy importante tocar, y, este, o sea, ¿tú crees que la premisa de Fahrenheit 451 pueda aplicar a México? O sea, ¿de que la ignorancia te hace feliz?
1: Yo creo que sí podría hacernos feliz, y, la, y bueno, o sea, tengo un, uh, un comentario altamente cancelable, o sea, de que ahora sí, o sea, siento que... <risa> Hay gráficas que dicen que las personas pobres tienen más a tener alguna algún tipo de religión, algún dogma, algún uh -huh. algo en lo que creen, que tienen esperanza, tienen fe, y que sienten que, que va a mejorar por por ese dios, esa diosa, y, o las vibras, o todo lo que quieras. Entonces, siento que a lo mejor podría ser que... Que, ¿sabes qué? A lo mejor sí, sí saben que el sistema económico es una caca, y sí saben que tienen mucho, muy pocas probabilidad, probabilidades de movilidad social, pero al ellos creer en, en algo y tener este pensamiento mágico, pues son felices. ¿Sabes? Uh -huh.
0: ¿Sabes lo que yo puedo, o sea, lo que yo pienso que pasa con esas gráficas? Que, a ver, eso también es cancelable porque me lo estoy sacando de la cola, pero, este, o sea, hay... Muchísimos más pobres que ricos, ricos es el 1% de la población, en, y lo digo porque güey yo conozco un buen de gente que tiene un buen de dinero y cree ciegamente en la religión y va todos los domingos a misa y los cristianos meten y meten dinero a la iglesia, entonces yo siento que más bien estas gráficas salen altas en, en la pobreza simplemente porque hay más pobres Me que ricos ser... güey, o sea no siento que sea la ignorancia. Pero te digo, me saqué esta teoría ahorita que lo escuché. este Entonces, yo siento que más bien todos los humanos... Porque es que también tenemos esto, como bien lo comentaste, la movilidad social no existe. Entonces, ¿qué pasa? Que el, el rico puede ser igual de ignorante, igual de no inteligente que el pobre, pobre pero simplemente por esto del... De, de que la riqueza se hereda, simplemente por eso también están ahí y por eso las dos partes, los dos sectores sociales creen en la religión, porque los dos están, o sea vaya, igual de ignorancia, pero es que el dinero no tiene que ver, sino que más bien tiene que ver que la riqueza se hereda, y que nos, y, pero vaya, el conocimiento no se hereda. O sea, quien creó PG hace 200 años, eh, la inteligencia de ese bro definitivamente no creo que se haya heredado a sus hijos y a su descendencia, que ahora le pertenece a esa compañía y que vaya, ahí está la compañía flotando y generando millones para esas personas en específico. A eso me refiero. No sé tú qué opines.
1: O sea, o sea te refieres a que o sea es meramente económico el asunto como no que meramente que...
0: económico.
1: sí es que no te entendí bien lo que explicaste la ah verdad, sí no... o sea,
0: a ver más este ajá más sencillo este yo conozco gente este, que es este que tiene un buen de dinero y que vaya o sea, escuela, que, hacer todo que lo que ellos tú quieras que
1: creen en la religión no
0: Digo. ajá los dos sectores creen en la religión pero yo siento que simplemente un sector sigue jodido porque no existe la movilidad social pero el otro Eso sigue sí, ignorante sí. porque la riqueza se hereda o sea, ¿sí me entiendes? Como que ya no le tienes que echar tantas ganitas cuando ya te heredaron la compañía, ya para que estudias, tiene,
1: ¿no? O sea, con el dinero que, o sea, con el dinero que estás ganando y todo, pues tienes acceso a una mejor calidad de vida.
0: Claro, y significa y también menos esfuerzo, ser, y, porque, exactamente.
1: ajá. Y también puedes ser más feliz sin tener que preocuparte por nada y teniendo a lo mejor muchas cosas de las que quieres. Sí, Aunque, bueno, y sabes, yo siento la... que todo. Bueno, sí, quería decir que siento que la definición de felicidad es bastante ambigua porque me parece que todos tenemos una concepción de lo que es la felicidad, pero me estoy refiriendo más que nada a la ausencia de preocupaciones, de ansiedad, de enfermedades mentales, de, de todo este tipo de pensamientos negativos que afectaría un grado de bienestar, el mejor grado de Amiga, bienestar.
0: Amiga, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo también así definiría la infelicidad, vaya, en este contexto, ¿no? En el que lo estamos hablando. Pero, ¿sabes otra cosa que dijiste que... O sea, por ejemplo... Eh, ay, es que ya se me... Deja reformulo la idea de mi cerebro. Ah, sí. Es que quiero regresar otra vez a lo de la inteligencia. Bueno, no, a lo más bien a lo de la ignorancia y por qué no tiene mucho que ver con el dinero. Porque, por ejemplo, todas las personas que... Vaya, se pueden considerar ricas, ¿tú crees que se van a poner a pensar filosóficamente, se van a poner a leer a Marx, este, a Engels, se van a poner a leer a todas estas personas que han hablado sobre el sistema económico, sobre el sistema de la vida, o como lo queramos ver? ¿Crees que se vayan a poner a hablar de esto y aún así hacer sus eh, empresas amorales que tienen? Yo creo que no. Yo creo que la ignorancia no. está en todos lados. Y está a propósito, porque saben bien que si se ponen a leer se van a sentir mal, bro.
1: Sí, aparte, o sea, estarías con ellos estarían contribuyendo al a ese sistema tan criticable. Y Exacto. pues, ajá, y la verdad es que son ignorantes porque si te das cuenta, o sea, ellos tienen un... Un sistema escalonado de personas que, pues, se dedican y que saben en lo que están haciendo, que saben de distribución, que saben de ventas, que saben de marketing, que saben de muchas cosas que ellos no. Entonces, pues, sí, sí, también sí. hay ignorancia en, de, de su parte, pero, pues, tienen dinero. Pero
0: es como, ajá, es como si simplemente hubieran comprado la inteligencia de, pues, de todos, vaya, pues, sí, los trabajadores. La suma de los trabajadores es la inteligencia que ellos compraron y que simplemente están explotando para que ellos tengan dinero. Qué terrible situación.
1: Exacto. Exactamente.
0: Uh -huh.
1: Pero en ese sentido, me parece que, bueno, estábamos hablando, ¿no? De cómo un IQ más alto, pues podría ser, eh, pues símbolo de que seas más feliz, pero, o sea, no siento que tenga que ver nada más con a lo mejor acceso a la educación siento que hay personas, bueno, como ya dijimos, la movilidad social es muy difícil que suceda, pero siento que hay personas que ellos saben cómo conectar las necesidades de la sociedad y cómo satisfacerlas, incluso no obteniendo doctorado, incluso, eh, pues sí, o sea, no teniendo el papelito que habla, dice, ¿no? Uh -huh, Entonces siento pero, que esta uh -huh. relación, como tú dices, de conectar cosas que están pasando en el mundo y hacer las conexiones y resolver el problema que, que tú crees que existe, también te puede ayudar a tener una mejor calidad de vida y, por lo tanto, ser más feliz.
0: Claro, o sea, lo que dices se me hace como muy, muy cute, porque, o sea, si todas estas personas que, vaya, son inteligentes, que tienen la respuesta, tuvieran, vaya, el acceso a la dinera, se podrían resolver muchas cosas pero bueno volvemos a lo mismo del del sistema o sea la verdad del sistema le conviene perpetuar que estas personas que tienen la solución a muchas cosas no lleguen a tener el poder de poder solucionarlas porque si las solucionan entonces el sistema no podría funcionar de la manera en la que a los que vaya les conviene que funcione si el sistema siga funcionando
1: Me exacto sí
0: aquí. es muy triste eso <risa> <risa> terrible situación
1: pero en sí eh, bueno, o sea, retomando la pregunta, ¿tienes alguna conclusión a la que hayas llegado?
0: Yo llegué a muchos aros, a, digo, ¿a cuál aros? Muchas caras del dado. Este, no te puedo dar, o sea, es que siento que en algunos contextos sí te puede hacer más este, feliz, pero en otros contextos también te puede ser más infeliz. O sea, por ejemplo, dos rápido, el contexto este que mencionaste de que la de que tu único mayor te puede hacer más productivo para la sociedad y por el, y por lo tanto tener un mayor sueldo, pero también te puede, o sea, y el otro lado, también te puede hacer más pesimista y y no creer en no tener un pensamiento mágico, como ya lo bien lo decías, que te permita, vaya, pensar mágicamente y entonces olvidarte un poco de las frustraciones. Entonces te digo, hay muchas caras del dado que no me permite a mí dar una conclusión final. Este no sé tú qué opines
1: o sea yo también opino lo mismo que tú o sea siento que a veces la inteligencia hace justamente o sea como lo mencionaba que tengamos estos pensamientos rumiantes y que tendamos a ser más pesimistas o más objetivos pero también siento que por ejemplo la inteligencia musical a lo mejor la capacidad de tocar instrumentos te puede hacer muy feliz o, o no sé o sea la intrapersonal no el conocer el conocer eh, el conocernos a nosotros mismos este la autocomprensión, la autoestima, o sea, reflexionar acerca de nosotros también nos puede ayudar a resolver nuestros problemas internos y a, pues sí, hacer, ser más felices en, en cierta manera. Entonces también siento que esta pregunta tiene bastantes aristas y depende del contexto y de la situación específica para, para determinar si eso te haría más infeliz o más feliz. Sí, y y ¿sabes ahorita lo
0: que mencionabas de las otras inteligencias? Que por ejemplo, la inteligencia interpersonal o social... Este, que es la que ayuda a entender a los demás, por ejemplo, este tipo de inteligencia en algún psicólogo puede ser muy, muy cool, porque vaya, es ayudar a los demás a entenderse ellos mismos, o sea, de que no solamente es felicidad, de que uno mismo es felicidad a todos, y, o sea, digo, es que también, por ejemplo, definir felicidad, vaya, es muy difícil, pero como tú bien lo decías, vaya, el... el el, el escaseo de preocupaciones, vamos a ponerlo así, un psicólogo te puede ayudar a que tus preocupaciones se escaseen y entonces, por lo tanto, ser un poco más feliz, ¿no?
1: Exactamente.
0: Sí, pues yo concluyo que, pues bonita plática, este, yo concluyo eso, <risa> no sé, porque, ajá, yo quedé bien perpleja en todos los ámbitos.
1: Ok, bueno, o sea, al final de cuentas siento que la felicidad es tan subjetiva que no podríamos determinar si ser inteligente te va a ser eh, feliz o infeliz de acuerdo con tu definición de la felicidad. Entonces, pues siento que esa, esa pregunta se la tendría que con, eh, contestar cada uno conforme lo que él siente o ella siente que, o ella siente que es la felicidad.
0: Pero exacto, yo siento que por ejemplo en este podcast pues contestamos esta pregunta, o sea de que alguien de que si es no sé psicoanalista ya nos vio todo, todo el alma, todos los calzones de nuestra conciencia, porque contestamos como tú bien decías, contestamos desde nuestra definición de felicidad, entonces pues sí. Aquí Hasta aquí llega el episodio de hoy. Este Espero que les haya gustado. Esperamos que haya sido ameno y también esperamos que nos dejen sus opiniones en la caja de comentarios si es que nos están viendo de YouTube. Si nos están escuchando en Spotify o en otra plataforma se pueden remitir a YouTube como un podcast altamente cancelable y dejar sus comentarios. También algún día nos abriremos un Instagram, tal vez un TikTok para hacernos virales, no sé, y pues ya, hasta aquí llega el episodio, este, bye. Así es. bye.